0: Oi pessoal, esse episódio é um oferecimento da Simbo Ads, que é uma nova ferramenta de mídia e performance, feito para marcas, agências, infoprodutores e creators, e que resolve o problema do baixo alcance orgânico para base de seguidores no Instagram e no Facebook, usando uma segmentação exclusiva. Assim, você pode falar diretamente com quem te conhece e te segue, ou compra o seu produto. O legal é que você pode definir quantos seguidores da sua base você quer impactar, e só paga pelo resultado alcançado. E se você tem uma agência, a Simbo Ads tem benefícios especiais para parcerias. Eu já usei, o resultado foi incrível, e além de estar tá aqui, Recomendando, eu consegui um benefício imperdível de R$100 de desconto para sua primeira campanha usando o meu cupom no site da Simbueds. O link está aqui na descrição do episódio. Olá, eu sou Léo Cuba e esse é o Talks by Léo, o podcast onde converso com pessoas que inspiram através de suas histórias de empreendedorismo, liderança e inovação. Neste episódio, eu conversei com a Renata Spalite, vice-presidente executiva da APSEN farmacêutica, autora best-seller, palestrante e mentora. Ela lidera o laboratório que foi fundado por seus avós há mais de 50 anos e implementou uma série de inovações que ajudaram a empresa a dobrar o faturamento em 5 anos, chegando a 1 um bilhão de reais. Ela é graduada em engenharia química pela FAAP, com especialização em finanças e MBA para CEOs da FGV. É também autora de dois livros best-sellers, do sonho à realização, e o mais recente, Sucesso ao Resultado de Times Apaixonados com um prefácio de Luísa Helena Trajano. Falamos sobre diversos temas que fazem parte da sua vida: liderança, inovação, cultura empresarial, alta performance no esporte, além da importância do autoconhecimento no seu desenvolvimento. Esse é o episódio 66 do Talks by Leo no YouTube e no Spotify, direto do Studio da PodFactory aqui em São Paulo, e hoje eu recebo a Renata Spalite, vice-presidente da Apps Farmacêutica, autora best-seller, mentora e palestrante um prazer te receber aqui hoje, obrigado pela presença.
1: Que gostoso, eu que agradeço, prazer enorme. E
0: é a primeira vez que você está aqui na Pot Factory, né?
1: Primeira vez na Pot Factory. <risos> Tava ansiosa para conhecer. Aliás, parabéns. Obrigado, obrigado. Você, Toledo, tá lindo.
0: Eu estou super animado para esse bate-papo, porque é a primeira vez que eu recebo alguém que vive todos os temas que eu cubro aqui no podcast, que são empreendedorismo, inovação, comunicação, propósito, mas eu também falo sobre alta performance no esporte, principalmente no seu esporte, que eu acompanho, sou super fã, e também sobre autoconhecimento. E cada um desses temas eu acho que poderia gerar um podcast, um episódio inteiro. Então o desafio vai ser a gente encaixar num episódio um pouco de tudo isso. Então vamos Sim. lá, né? Verdade. <risos> Vambora. Rê, quando eu vejo a sua trajetória, né, eu vejo muito que o seu principal combustível para conseguir fazer tanta coisa é a paixão. Né? É. e você fala muito sobre
1: isso. Né? Você acha que paixão nasce com uma pessoa ou isso é um processo de descoberta? Eu acho que é uma mistura, Léo. Eu acho que é uma mistura. Eu acho que a gente nasce com algumas paixões que está muito atrelado ao nosso talento, aquilo que eu acredito que cada indivíduo veio para fazer aqui na Terra. E um pouco a gente descobre, a gente vai aprendendo, a gente vai sendo desafiado. Assim. Então eu acho que é, é uma mistura de um pouco que a gente traz da nossa personalidade, daquilo que veio da nossa bagagem e daquilo que a gente descobre aqui no nosso desenvolvimento, de acordo com o nosso background, as pessoas que a gente tem acesso. Eu, eu digo isso até por conta da minha própria carreira, que eu acabei descobrindo paixões pela minha hereditariedade, por fazer parte de uma indústria farmacêutica que eu sou, parte da família fundadora. Então, muitas paixões eu descobri no negócio e outras eu já nasci com elas e trouxe para o negócio, então acho que tem um mix. E você, qual é a primeira memória que você tem de
0: uma realização sua, mesmo se fosse como criança, e que você atribui a uma
1: descoberta de uma paixão, assim? Olha, a primeira realização que eu acho que me marcou muito, assim, tá, tá conectado com o esporte. O meu primeiro esporte foi a dança, foi o balé clássico, eu comecei com 5 anos de idade, e a minha primeira realização foi que o sonho da bailarina tradicional, da minha época pelo menos, era dançar usando o tal do titi prato, que é aquele titi duro, né? E fazer um solo, um padedê, enfim. E eu tinha passado por toda a trajetória, entrado na sapatilha de ponta e estava assim bem já avançada. E eu tinha esse desafio de chegar no Titi Prato, e eu lembro o dia que eu consegui chegar e dançar e fazer uma dupla com uma colega minha na época, que foi uma baita de uma realização, assim. Foi uma coisa esperada por muitos anos, né? O balé, acho que é um esporte que você trabalha repetindo o mesmo movimento milhares de vezes para conseguir chegar no movimento mais perfeito possível. E aí, toda aquela dedicação, toda aquela na infância, né, que a gente não tem a disciplina que eu tenho hoje, o discernimento que eu tenho hoje, para chegar ali e realizar. Então, aquele momento foi um momento bem marcante nesse sentido. Já tinha
0: um traço de obsessão para ter essa disciplina? Sim. Você já tinha um pouco disso? Sim, porque, muito disso. Porque tem outro esporte que a gente vai falar um pouco mais para frente, que, é, que foi o fisiculturismo, né? que é, na verdade, é totalmente isso. É repetição, disciplina é. total,
1: né? É, é. Eu acho que eu, eu, eu já tinha... E eu aprendi com o balé. O balé é um esporte muito duro, que muito cedo eu levei muita pancada. <risos> eu falo no meu primeiro livro sobre a minha primeira grande mentora fora do núcleo familiar, que foi a Mônica, a minha professora de balé. Porque se eu comecei com cinco anos, né? imagina que ela me acompanhou a vida inteira, até eu parar nas vésperas da faculdade, que eu parei para entrar na faculdade. E ela era muito dura. Então acho que eu aprendi ali A ter resiliência, humildade Respeito Respeito à hierarquia Tem uma série de coisas que eu trouxe dali Então eu já tinha, por essência Essa coisa de ser obstinada De não desistir, de enfiar uma coisa Eu sou teimosa, sou aquela pessoa que enfia uma coisa na cabeça e ninguém tira Mas a Mônica também plantou muito Disso em mim Desde muito cedo Nossa, é engraçado, é o treino junto com a vocação
0: né? É curioso isso É potencializa, e... né? Não, com certeza, é a combinação perfeita, né? Você fez engenharia química, né, e começou a sua carreira profissional super cedo. Como que foi esse início de carreira? Você já depois já foi é, trabalhar na assim?
1: Como que foi essa, essa jornada inicial? Foi, eu, eu comecei na engenharia química, que era integral. Então eu não trabalhei no comecinho uhum. da minha carreira, nos primeiros anos, porque os três primeiros anos eu tinha aula, assim, o dia inteiro. Eu também fiz engenharia. E é, era, então assim, você sabe bem Poli, como era. que é, né? Uhum. Então, era impossível nos primeiros anos. Eu fui trabalhar no quarto, uhum. quando aí eles já diminuem, de fato, a grade justamente para a gente estagiar e tal. E eu fui trabalhar na empresa da minha família. Então, eu tive esse desafio de chegar como a filha do presidente, num negócio já bem sucedido, bem estabelecido. E começar numa forma que eu não esperava. Uhum. Porque imagina que eu fui filha única durante 20 anos, depois eu tive irmãs, gêmeas, que hoje tem 20 anos, mas durante 20 anos eu fui filha única, mimadíssima, <risos> né, filhinha de papai mesmo, e quando eu entrei no negócio eu imaginei que eu ia ter ali a sala da Renato Spalit, uhum. né? Uhum.
0: já no senior management já no, da empresa. No senior management, tinha a menor <risos> dúvida.
1: E o meu pai não me contou nada. Meu pai é um cara bastante fechado, assim, ele ensina muito pelo exemplo. E quando eu cheguei na empresa, a única coisa que ele fez foi passar a mão no telefone, fazer um telefonema para um antigo diretor que me chamou, que, né, chamou ele e veio me buscar. E aí eu fui caminhando com ele pela empresa. Eu falei, gente, essa minha sala tá ficando muito longe, não é possível?
0: <risos> Deve ser a maior de todas, por isso que é longe. Né?
1: Eu falei, gente, mas tá fora do escritório, né? Saímos do escritório, começamos a entrar na fábrica. Eu falei, não, não sei, né? E aí eu cheguei no almoxarifado, que foi onde eu comecei a minha carreira, onde tudo começa no processo produtivo, onde uhum. se recebem as matérias-primas. E aí eu comecei uma jornada num processo de trainee de dois anos, que eu passei por todas as áreas da empresa. E foi bárbaro, assim, eu tenho, tenho muita saudade dessa época, porque foi, por um lado, uma fase muito divertida, porque De conhecer todo né? mundo, conhecer os processos, entrar na fábrica, descobrir novos mundos, então a cada mês eu tava fazendo uma coisa diferente, num lugar diferente, com pessoas diferentes, era super gostoso, e ao mesmo tempo era muito desafiador, porque meu pai também fez outra coisa muito sábia, que foi me deixar no escopo estratégico desde o começo. Como ouvinte, claro, né? Não tinha menor... Foi
0: intencional esse caminho que ele traçou para você, Foi então. Foi intencional. Uhum.
1: E aí eu tinha essa coisa da, da dicotomia de escutar os dois mundos, sabe? De estar ali na base, aprendendo, me desenvolvendo, e ao mesmo tempo estar tá no estratégico, escutando, entendendo, percebendo as diferenças de linguagem, das coisas que não chegavam na ponta eventualmente... Hum. Então isso foi muito legal para eu construir a minha base até como líder, como gestão, de entender essa questão da hierarquia, uhum. de entender as dores de cada departamento, de cada particularidade, porque na minha visão, antes de entrar na indústria farmacêutica, eu não fazia noção de quantos departamentos existiam e das diferenças entre os departamentos e o estilo de pessoas que fazem parte e compõem cada um desses departamentos. Então, são quase como mundos diferentes, né? personalidades Sim. diferentes. Você pega uma área mais técnica, que o pessoal tem mais um perfil quase que do cientista, é um estilo de pessoas. Você pega uma área de vendas, é, galera tô... vendedora, super né, desenvolta tal. Aí você vai para uma área mais administrativa, você vai para uma área de tech. Então, são mundos dentro do universo da empresa. É
0: engraçado você falar isso, porque tá claro que o fato de você ter começado conhecendo o chão de fábrica, né, parece que é muito do que você integrou hoje e você fala muito sobre a cultura da empresa, sobre as pessoas, né? Sim. Até mais do que a estratégia da empresa, né? Sim. Você coloca as pessoas em primeiro lugar, em primeiro plano, né? Sempre, sempre.
1: Até porque eu acredito que, assim, a estratégia é fundamental, eu hoje cuido, dentro da minha vice-presidência, de planejamento estratégico. Então, eu sou uma fã, né? Eu, tenho, eu carrego essa bandeira. Mas eu entendi, desde muito cedo, que a execução é muito importante e que quem executa são as pessoas. Uhum. E que o engajamento das pessoas é o que, de fato, faz a diferença. Eu já vi muita estratégia que não era boa. Executada com uma paixão absurda, dá muito certo. E já vi estratégias incríveis, super elaboradas, com mil consultorias, com coisas super robustas que não, vir, não vingaram. Uhum. Então, desde muito cedo, eu percebi isso. E tem um ponto, assim, Léo, que marcou a minha carreira na Absen, que foi o, o dia que eu me apaixonei perdidamente pelo negócio. Eu fui numa convenção e eu vi o meu pai chegando para palestrar ali para fazer um, um speech, e eu percebi a admiração das pessoas por ele, e eu percebi a felicidade que as pessoas tinham por trabalhar na APSEN, e eu comecei a comparar com os meus colegas que estavam trabalhando em outras empresas, e que traziam uma série de dores, de doenças do mundo corporativo, uma uhum. série de situações que eu não via na APSEN. E eu falei, gente, esse lugar é diferente. E que idade você tinha mais ou menos nessa época? 21 anos. No começo? Bem no começo. Foi uma das, assim, eu já, eu já tava como trainee na empresa, e me convidaram pra fazer, uma, na verdade, foi uma, até uma surpresa pro meu pai. Eu fui pra uma convenção escondida dele. <risos> eu fiquei atrás, nos bastidores tal. Ele achava que eu não ia, e eu meio que apareci pra fazer uma surpresa pra ele. Pegadinha. Então, eu fui foi, foi gostoso, porque eu também assisti da perspectiva de que ninguém sabia que eu tava assistindo. Uhum. Então eu fiquei muito, eu sou muito observadora e eu fiquei observando aquelas pessoas. Eu falei, gente, essas pessoas são felizes
0: e isso dá legal. resultado. Então quer dizer, né? Não é o, o DNA que você imprime hoje na empresa e para mim é muito claro, né? Conforme eu falei, ele, ele, ele já estava relativamente pronto e você potencializou
1: um pouco mais em cima disso, né? Sim, já estava pronto. o Meu pai é o nosso guia, é o nosso mestre. Ele é o presidente da empresa. E ele tem uma visão de pessoas, assim, de gestão muito à frente do seu tempo. Então, ele começou a implementar essa gestão focada no ser humano muito lá atrás. Eu lembro que, na época, ele frequentava, frequentava muito o HSM. E eu, ele mesmo via o quanto ele estava à frente já do que estava sendo pensado, assim. Então, ele sempre foi muito disruptivo, muito estudioso... Ele lê quatro, cinco livros por semana, assim, ele, praticamente ele come livros. Mas você né? herdou um pouco isso dele, né?
0: Um pouco, mas estou <risos> bem longe de chegar na performance que ele tem. E quais são as vantagens, na sua ótica, assim, né? vantagens e desvantagens né, de uma empresa familiar? Assim, o que, que facilita
1: e o que, que é, é, é difícil? O que você que acha? Uma empresa familiar, eu sempre falo que tem o ônus e o bônus, né? Tem essa questão da família... Então, nós estamos muito próximos do negócio e o propósito, a essência do nascimento do business está muito latente. Então, as pessoas bebem da fonte que em outras empresas, que a gente sabe que no Brasil, mais de, eu não tenho esse dado exato, sei lá, mas mais de 93% das empresas... São familiares ou Sim. começaram como empresas familiares. E é muito né? difícil passar de geração para geração com sucesso. Muito, né? especialmente na minha, né? Que é. dizem que a terceira geração isso, é a que É isso. Você quebra... tá na
0: geração do, do, a, né? da estatística,
1: a, né? A gera, é, a geração do, né, do gol não go E então, muitas empresas, ou mais antigas, ou que foram já vendidas, enfim, você, você perde essa conexão com a essência da criação. Todo negócio ele é criado por um sonho, por um propósito. A gente está muito próximo do sonho dos meus avós, que foram os fundadores, do sonho do meu pai que transformou a empresa e do meu sonho que vim somar com o meu pai que a gente está nesse, nesse novo momento, nessa nova era da Apsen, assim. Então, acho que isso tem uma magia que não é copiável. Uhum. A gente fala que um dos, um dos grandes diferenciais da Apsen é a nossa cultura corporativa e que tem esse tempero que não dá para copiar. As práticas podem ser copiadas. Mas as atitudes... A execução... Então, estar com o Renato, escutar as coisas que o Renato fala e faz e pratica... Isso não dá pra copiar.
0: Será que isso... A, a, não vou falar sorte, mas é, é muito difícil o raio cair no mesmo lugar em três gerações... Pra <risos> a empresa continuar com o mesmo DNA, com a mesma cultura e ir se expandindo, né? É, é. E sabe o que eu, que eu
1: acho que tem, tem um, um algo a mais, assim que as gerações foram se complementando, sabe? Uhum. Então eu acho que o meu pai veio com o viés da inovação/barra a visão de portfólio que foi muito importante para construir uhum. a Absim e, e como a gente se estruturou como negócio. E eu vim com muito o viés da de como perpetuar o negócio. Eu entendi uhum. essa missão muito clara para mim muito cedo, assim, de fazer o um negócio perpetuar a longo prazo, de ter essa visão de garantir o presente, desafiar o futuro. Uhum. Então, por isso que eu olho para planejamento estratégico. Eu, eu sou um elemento incômodo na App, sim. Eu sou a pessoa que está sempre questionando se a gente não podia fazer mais, melhor, de forma diferente, usando tecnologia. Então, eu, eu vim com essa complementariedade ao meu pai. Então, isso é muito legal, porque eu acho que foi também evoluindo com a tendência tanto de mercado quanto do próprio negócio em si. Então é como se cada
0: geração vivesse o momento necessário daquela era. Daquela Seu pai expandiu o portfólio e indústria como é. um todo, eu vejo muito, eu posso estar, não sei se eu estou certo em falar dessa forma, mas eu vejo muito também o seu papel no marketing, na comunicação, Sim. na transformação digital da companhia, né? eu vejo uma camada de inovação até na comunicação que a Appsen está fazendo para se diferenciar, eu vou te contar uma curiosidade, outro dia eu estava numa reunião é, com um prospect de, de outro estado, que é um dos maiores varejistas de um outro estado aqui do Brasil. E aí, nessa prospecção, a parte do briefing, eles falaram, olha, a gente vai lançar a primeira influenciadora virtual negra. Eu falei, não é. <risos> não é. Que eu sabia da Sol, uh -huh. né? E eu falei, a primeira influenciadora virtual negra é a Sol da hein? Eu te juro que eu falei dessa duas semanas atrás. Eles não conheciam. Eu falei, olha, tá aqui, vem no perfil. Uh -huh. ah, então, assim, é, por que, que eu tô falando isso? Eu acho que na indústria farmacêutica você está à frente em muitas coisas que está sendo feito em bens de consumo, como Sim. comunicação, e você está trazendo essa camada, né?
1: Sim. Eu vou lá fora beber de fontes. Então eu sou uma pessoa que atuo muito, assim, faço parte de masterminds, faço uma série de cursos, me envolvo em tudo quanto é workshop, encontro, para beber da fonte de outros mercados. Uhum. E eu tenho uma criatividade bastante. <risos> Avançada, sim. E, e aí eu trago muito do que está sendo feito com a roupagem e, e adapto para trazer para a App. Assim. Mas voltando na tua pergunta, eu falei né, do, do bônus. Agora vamos falar do ônus. Aham, né? É, vamos lá. Eu acho que tem uma questão que a gente vem superando nos últimos anos, que é a questão... O mercado usa a palavra profissionalização, eu não gosto porque eu acho que a empresa é, que é, amador, é profissional né? do, do dia que ela nasce, <risos> é. né? Então, imagina, você tem 53 anos, então não se pode dizer que a gente está profissionalizando ela há 5 anos. Mas nós estamos trabalhando na questão de governança, compliance, é, dessa visão de perpetuidade do negócio, olhando para os sistemas, olhando para a segurança da informação, olhando para uma série de coisas que estão atreladas a essa palavrinha de profissionalização... Nos últimos sete anos, aproximadamente. Que eu acho que é uma grande dor da empresa familiar. A empresa uhum. familiar muitas vezes confunde a família com o negócio, a gestão. E pode estar indo
0: muito bem sim, assim. Sim, sim. Né? Mas eu entendo que daí pode ser que tenha uma ruptura de geração
1: que não consiga levar adiante por falta de tudo isso, né? Exato. Ou até pelo tamanho da empresa. Acho que tem um pouco dos dois. Tem a questão da geração e tem uma questão também que chega uma hora a apresentar com dois mil colaboradores. Nossa. Né? Então, acho que chega é uma, uma... planta,
0: é uma fábrica, ou mais de uma?
1: A gente tem uma, uma planta de medicamentos e uma planta de alimentos e suplementos, uhum. né? mas tudo na mesma região. Uhum. A gente está em Santo Amaro, com prédio administrativo, prédio de pesquisa e desenvolvimento, a nossa planta atual de medicamentos, a gente está construindo uma planta nova, super moderna, a gente tem a planta de alimentos e suplementos, então, tudo, tudo ali na mesma região. Que é um sonho do meu pai também, que é não sair de São Paulo e não sair de Santo Amaro.
0: Não, e, e o que eu vejo, vocês falam sempre com muito orgulho que somos uma indústria brasileira, ah, né? Sim, vocês hum. batem sempre nessa tecla, intencionalmente, né?
1: É, é. Nós somos uma indústria e uma empresa que tem muito orgulho de investir no país. Então, nós falamos que a gente tem 2 mil empregos aqui uhum. no Brasil, 4 mil pessoas que dependem do nosso plano de saúde, por exemplo... Então, a gente sempre olha muito quanto de negócio a gente está gerando para o nosso país, quanto de retribuição social a gente está fazendo para o nosso país. Uhum. A gente tem um aspecto muito grande voltado à diversidade, equidade e inclusão. A gente fez um projeto lindo recentemente, agora na pandemia. A gente teve dois, duas expansões na pandemia. Três, na verdade. Uma que foi o Brilhe na absen a gente fez um processo seletivo para contratar 160 novas pessoas pelo Brasil inteiro. Fizemos um processo todo virtual, todo gamificado. Que legal. Foi super bacana. Tivemos 17 mil inscritos para 160 vagas. Foi super bacana. A gente trabalhou também em diversidade, equidade e inclusão. A gente tirou a barra de necessidade de já vir. Da indústria farmacêutica, então a gente abriu para os neófitos, que, que é uma coisa que na indústria é raro, uhum. especialmente na propaganda médica. Então, foi super legal. Muita gente que nunca teve oportunidade de entrar entrou nesse processo. Depois, com esse aprendizado, a gente fez o Brilheinápso em primeiro emprego, onde a gente contratou 63 menores e jovens aprendizes, e a gente fez 50% dessas vagas vieram de profissionais iniciando no seu primeiro emprego, vindo de vulnerabilidade social. Então, a gente fez parceria com ONGs, a gente foi nas ONGs, explicou o que era a APSIM, explicou o que era a indústria farmacêutica, abriu a oportunidade para esses jovens entrarem no mercado como uma primeira oportunidade. E não só de entrar, como de acompanhá-los pelos 16 meses que eles têm de contrato. Então, eles estão sendo capacitados pelos nossos gestores. Então, nós temos uma agenda com esses jovens. Isso é prioridade para nós e a gente está capacitando esses jovens para que eles ou sigam carreira na APSIM, ou cheguem preparados no mercado. E mais recentemente a gente teve 10 vagas é, para diversidade neural.
0: Nossa, que interessante. Que também foi
1: super bacana. Então foram coisas assim, na pandemia a gente viu muitas indústrias farmacêuticas reduzindo seus quadros. E a Apsen expandindo. Pra gente é motivo de bastante orgulho de estar tá investindo no país.
0: Eu acho que eu vi dessa, esse recrutamento pelo Brasil inteiro de forma virtual, gamificada. Eu acho que eu vi alguma coisa nas redes sociais uhum. que você falou sobre isso, né? É, e daí, assim, né? Como que você vê essa, o processo de expansão né? é, da Apsen versus... É, o desafio né, de tornar a, a, de atrair talento e reter porque eu vejo que principalmente nas gerações mais jovens né, que se conectam cada vez mais com o propósito da empresa sim. Né, do que com o emprego por si só, né, é, você acha que todas essas iniciativas ajudam a, a, a Apps a se tornar esse lugar em, é, de desejo das pessoas virem trabalhar e nessa indústria
1: que é tão difícil, né? Sim, sim. a gente se questiona todos os dias Léo, e acho que uma das coisas que a Apsen faz, assim, que eu, que eu admiro e que eu acho que a gente tem que investir em fazer cada vez mais é escutar as pessoas. Uhum. Nós somos uma empresa que é uma boa ouvinte. E a gente escuta muito os nossos colaboradores, assim como a gente escuta muito os médicos, assim como a gente escuta muito o varejo. A gente tem muito esse, é, essa mania de, de realmente escutar para depois implementar. E, e isso tem dado muito certo quando a gente olha para dentro de casa. Então, eu tô com 40 anos. Eu não posso subestimar e achar que eu entendo do que o jovem... Admira, gosta e quer na empresa. Uhum. Então, o que a gente faz é escutar muito esse jovem que já tá dentro de casa. E eles têm nos ajudado. Então, quando a gente fez esse processo do primeiro emprego... Eu tinha, na época, uma... Que eu chamei de a nossa presidente das jovens. Que é a Luana, <risos> que trabalhava diretamente comigo... Eu chamei ela para ser a presidente das jovens, né? Entre uhum. aspas, foi um, car um cargo fictício que a gente deu ali com muito carinho e muito amor, para que ela pudesse ser essa voz do jovem dentro do projeto para desenhar essa trilha de atração primeiro, uhum. e depois essa trilha de capacitação com o olhar do jovem para nos ajudar. Então a gente embarca sempre pessoas para nos trazerem, para que a gente possa beber dessa fonte e para que a gente consiga. Se tornar uma empresa cada vez mais que atrai, retém e desenvolve toda essa diversidade geracional, porque a gente tem que cuidar do jovem, mas a gente tem, também tem que cuidar dos 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, que estão produtivos hoje, que são profissionais incríveis e que a gente também quer trazer para a nossa empresa ou quer manter na nossa empresa, né? Então, a gente hoje está falando muito do lifelong employment.
0: Aham. Uh -huh. Não só lifelong learning... Exatamente. Né? Uhum, como capacitação, né? É muito legal, e, e é curioso porque a gente falou de atração de talento, mas a gente tá falando de um escopo que muito maior que é a cultura, né, Sim. a cultura organizacional, né, porque eu vejo hoje, né, muito nas grandes empresas, né, a necessidade que todo mundo se sente pressionado em falar de pautas ESG, né, então de meio ambiente, sustentabilidade, governança e tudo mais, e é super válido, né, mas muita gente tem, é, tem, tem muita dificuldade de implementar e fica muito no PR, né, falar sobre o tema, Sim. e eu vejo que a saída para isso é você ter uma cultura forte né, que faça isso acontecer de verdade, né? Sim. E quando você fala de toda essa questão né, do, dos talentos, né, de como vocês lidam com os colaboradores mais de dois mil, eu acho que já tá um pouco na essência né, o que vocês estão fazendo, né?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que cultura nada mais é do que o jeito que a gente faz as coisas Exato. pautado nos nossos valores. Não é um quadro Não
0: pregado é. na parede... Eu Exatamente. acho que tem
1: dois aspectos da cultura e isso a gente tenta trabalhar também de uma forma bastante consistente na Apsen. Tem um aspecto que é imutável e assim deve ser, que são os valores que é o sonho lá do fundador, a gente vira e mexe e volta. Qual que era o sonho do Dr. Mário da Dona Irene? Qual que é o sonho do Renato? A gente volta nessa história frequentemente pra gente poder ver se a gente tá alinhado com isso. Mas a gente tem um outro aspecto que eu acho que muitas empresas erram e tá, talvez até seja o motivo de que muitas morrem que é não trazer essa cultura a valor presente. Exato. Então a gente tá o tempo todo se questionando se a gente tem feito coisas para manter essa essência, para manter esse valor nos tempos atuais. Que estão cada vez mais ágeis, mudando com uma, uma velocidade cada vez maior. Então a gente precisa fazer isso com uma frequência cada vez mais constante. Precisa virar parte da agenda. Uhum. Cuidar da cultura, eu acho que tem que ser a agenda do C-Level... É, é constante, a gente tem que ter
0: isso como pauta. Você, Eu vejo, assim, cultura também muito como, eu, eu entendo isso, né, que são os valores, os princípios são imutáveis, né, e você só repagina em relação aos costumes, aos hábitos modernos, né, uhum. e a linguagem, né, mas eu vejo muito que é o que você falou no começo, que é, é, é o exemplo, a cultura nada mais é que o exemplo que você dá no dia a dia, porque às vezes uhum. uma suspirada diferente que você dá numa reunião já Sim. passa a mensagem errada um olhar já é. passa uma mensagem errada do, do líder né? é, e como que, você, como que são as suas, seus rituais de cultura do tipo é, fazer reunião com toda a companhia fazer reuniões semanais com times como que você mantém isso sendo transmitido é, pelas lideranças né? porque imagino que você deve ter um, um escalão de, de, de middle
1: managers que tem que absorver essa cultura e passar para baixo como que é isso para vocês? Olha, a gente tinha rituais muito bem estabelecidos até antes da pandemia. Uhum. A gente tem rituais repensados durante a pandemia. Os novos tempos, né? E a gente tem discutido quais serão os novos rituais para agora, né? Porque uhum. a gente continua híbrido. Então, a gente tem feito muito home office. Na época mais crítica da pandemia, a gente ficou 100% home office, todo o administrativo. Só ficou presencial, óbvio, fábrica... Controle de qualidade, garantia de qualidade... E a empresa crescendo. Empresa crescendo. Não encolhendo. Uhum. Exato. Então, a gente teve que aprender novos rituais. Então, a gente tem uma série de reuniões, uma série de comitês que são super importantes. Comitês novos que nasceram da pandemia. Então, por exemplo, um comitê que nasceu da pandemia é o Comitê de Sustentabilidade do Negócio. Uhum. E esse comitê trata de fluxo de caixa... Trata de fornecedor, porque a nossa matéria-prima vem tudo de fora uhum. do país, então a gente é muito, o Brasil é muito dependente de Índia e China, uhum. a gente teve sérios problemas com Índia e com China ao longo da pandemia, então a gente traz discussões para esse comitê do tipo, quem vai ser o segundo fornecedor de matéria-prima, como que as coisas vão acontecer, timing, porque os nossos times né? são muito longos, então a gente discute de tudo. Uhum. Desde, como eu falei, fluxo de caixa, aumento de dólar, mudanças no preço da logística, gasolina, etc. Até no extremo da matéria-prima, do fornecedor, enfim. Isso é um comitê novo, uma prática nova que surgiu, que já entregou, se integrou ao nosso sistema de cultura. Mas a gente tem reuniões de resultados, a gente tem é, reuniões de comitê de diversidade e inclusão, a gente tem é, comitê de integridade. Então, a gente tem uma série de de Um arcabouço de reuniões e de comitês que acontecem com frequência e que fazem parte da nossa cultura. Mas, acima de tudo, eu acho que a gente tem essa espontaneidade que faz parte da Apsen, dessa agilidade de, assim, surgiu um tema, a gente junta as pessoas rapidamente. Resolve. Resolve. A gente vem aprendendo agora com uma inovação que a gente trouxe, a gente fez toda uma estruturação na área de tecnologia da Apsen no ano passado... E a gente começou a montar a nossa primeira squad. Uhum. A gente está super feliz. A gente está aí trabalhando com produtos digitais. A gente está começando a olhar para né, startups. A gente está fazendo um trabalho bem robusto nessa área. Então, montamos a nossa primeira squad. Já está rodando. A gente está super feliz com os resultados. E a nossa pretensão é começar a trabalhar cada vez mais no formato de squads. Uhum. Mas a Appsense sempre trabalhou no formato multidisciplinar. Então, a gente só está mudando de nome e tra trazendo metodologia. Mas, no fundo, a gente sempre trabalhou meio que em squad já. Muito legal Seja isso. Seja por feeling, sei lá, por alguma coisa que já tava na nossa cultura. E o que você falou, que eu acho fundamental, é que as pessoas observam não o que tá no quadro. Uhum. Porque toda empresa tem um quadro de valores, toda empresa tem um quadro de visão, de propósito, né? Mas eu acho que as pessoas observam muito, primeiro, né? O meu pai, eu e os outros VPs, e depois a diretoria. Então, é a história da coerência. Uhum. Eu falo, penso... Walk the talk. E, e, é, e, e tenho as minhas atitudes alinhadas. Então, no dia a dia é que eu acho que as pessoas convivendo com a gente percebem que o que está escrito lá é Sim. verdade e a gente aplica daquele jeito. Sim.
0: Eu acho cada vez mais, é, na minha vida empresarial, com, com vários acertos e erros que eu tive ao longo do, da, dos negócios, que a retenção dos talentos, está diretamente proporcional, ligado ao exemplo que você dá. E à sua coerência. Opa. Muito mais do que certos benefícios ou certas coisas mais superficiais, né? Sim. É a os talentos, né? As pessoas com alto potencial de crescimento, elas querem estar tá conectadas com pessoas que elas possam confiar na coerência, né?
1: É isso aí. É isso aí. Eu falei, eu fiz um, um, um TEDx recentemente. Campo f... Grande. Campo Grande. Eu queria muito, né? Participar do TEDx. Fiquei super feliz. E lá eu falei um pouco sobre a questão da paix pa paixão, ousadia e obsessão. Uhum. E eu fiz uma analogia com Paul Stoltz, que fala que só 10% da população são os alpinistas, uhum. né? São aqueles que saem fora que realizam, da curva, né? que são esses talentos. Então eu concordo com você, eu acho que o talento ele precisa estar tá sendo retroalimentado por estar com pessoas que admira, por estar com pessoas que desafiam. O talento veio ao longo todo. prazo. E aí não é um benefício, Exato. não é o que vai fazer a diferença. É claro, acho que remuneração, você remunerar de acordo com o mercado ou melhor, é a base. Mas o diferencial mesmo tá, primeiro, na cultura corporativa, segundo, na gestão imediata. Não é nem lá no CEO, no cara... É o líder imediato ali que Sim. faz toda a diferença. Tem vários estudos que falam sobre isso, que as pessoas pedem demissão muito pelo líder imediato. Uhum. Então, acho que cascatear isso do CEO... Para os outros líderes, e isso chegar na ponta é fundamental. É o desafio
0: de toda empresa em crescimento, eu é. acho, né? É a, transmitir a mensagem de, do, 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 do time é, fundador ou dos grandes líderes para baixo, eu vejo isso. É, eu vejo, assim, outra coisa é, presente lá na App, sim, e que é cada vez mais é, um desafio das marcas hoje, né, que é o marketing e a construção das marcas da companhia, muito ligado com a imagem dos seus principais executivos, uhum. né, e eu vejo que você tem feito cada vez mais esse trabalho, e de forma muito consistente, de passar através dos seus conteúdos, das suas redes sociais, né, os seus valores, né, sim. então, é o seu livro, são seus conteúdos, são seu, seus, suas palestras, né, como que você vê essa importância da construção da autoridade, né, uhum. como uma pessoa influente, né, e sendo coerente com seus valores, versus a construção da marca da companhia, que tem que andar lado
1: a lado, né, Sim. que às vezes quando um desbalanceia em relação ao outro, pode dar problema, né? Pode, com certeza. Eu creio que pessoas gostam de pessoas, uhum. então eu acho que por trás de toda a marca tem uma pessoa, e quanto mais humanizado isso for, quanto mais a sua voz conseguir chegar às pessoas e você conseguir mostrar o que de fato são os seus valores, eu acho que você agrega muito valor para as suas marcas. Então, o que eu tenho feito é contar qual que é a essência da ápice o que, que a gente tem feito pelo nosso país, o que, que a gente tem feito de social para além dos nossos produtos. Porque as nossas marcas de produto, ela já contam a sua história por si. Uhum. Né? E uma boa parte do meu portfólio é um portfólio de prescrição médica, eu vou no médico fazer a minha propaganda. Então, é, o, o consumidor, o paciente, aquela pessoa que precisa daquela medicação, muitas vezes ela não conhece a marca. Uhum. Então, esse trabalho de trazer humanidade para a marca, eu acho fundamental, das pessoas saberem o que tá por trás. Além da qualidade, que pra gente é inegociável, acho que eu tô no mundo da saúde e a qualidade é o é, é um ponto assim que não tem realmente negociação, mas para além da qualidade, quem é essa empresa? Essa é uma empresa que preza pelo seu país, que emprega muita gente, que cuida da sua gente com todo o amor, com todo carinho, com todo respeito, que transcende isso e transborda para fora da em como que a gente faz isso, quais são os nossos projetos sociais, qual é a nossa atuação no âmbito da diversidade, equidade e inclusão, que tem sido uma bandeira minha que transcendeu a em lá atrás. Eu brigo pelo papel então, não das era mulheres pauta ainda, né? É, eu brigo pelo papel das mulheres há 20 anos, desde quando eu entrei no mercado. Porque o meu primeiro choque foi entrar no mercado farmacêutico tendo sido criada pelo meu pai e pela minha mãe, que nunca deixaram transparecer para mim que existia diferença entre homens e mulheres. <risos> Então, eu nunca imaginei que eu ia entrar no mercado de trabalho e encontrar qualquer tipo de preconceito, de dificuldade, nada desse. não passava nada desse. perto disso, assim, da minha cabeça. E quando eu entrei, eu comecei a observar. Falei, gente, as mulheres, elas não estão aqui. Você estava
0: numa uma posição privilegiada, mas tinha esse olhar. Nas Exato. outras profissionais, né? Exato.
1: Eu olhava nos fóruns e eu falava, onde estão as mulheres? Eu sempre fiz esse questionamento. Toledo sabe que até hoje eu faço, porque qualquer lugar que eu vou, eu falo, onde estão as mulheres? <risos> eu questiono, eu falo, por que, que vocês não saem para fumar charuto e não chamam as mulheres? Eu quero ir fumar charuto com vocês. Então, esse foi um questionamento desde o começo da minha carreira e eu, e eu, e eu meio que absorvi. Eu falei, poxa, se eu tô num lugar, como você disse, privilegiado, o que, que eu posso fazer para ajudar as mulheres a chegarem dentro da APSIM e fora da APSIM? Uhum. Então na APSIM eu fiz um trabalho que hoje a gente tem 40% das mulheres no se levam. Que legal. Foi um trabalho de longo prazo, não foi um trabalho de curto prazo. Mas hoje eu fico super feliz, celebro isso. E fora da APSIM eu fui mentora de mulheres por muito tempo pela Winnie Woman. Eu tenho as minhas palestras que eu faço, tanto de cunho social quanto... As, as remuneradas, mas sempre eu tive muito sinergia com o público feminino. Eu sempre fui muito chamada para esse universo. Então, você pega o mês das mulheres, é um mês que eu tenho muita oportunidade de falar e de disseminar tudo que eu acredito, de brigar pelas lutas que eu acredito e pelas causas femininas. Então, eu acho que é, essa coisa que eu trouxe lá de trás, e eu trouxe para a ápice e transcendir a ápice e levei para fora, tem muito a ver com esse olhar do início da minha carreira de falar, gente, tem alguma coisa errada.
0: Desde sempre. E eu vou, fa eu vou, eu vou fazer um gancho e depois eu volto né, na, numa, numa linha que eu queria levar aqui, mas eu vou fazer um gancho, porque como você falou isso sobre essa, essa sua, é, a sua força em relação à diversidade, colocar a mulher em primeiro plano e tudo mais, hoje, por coincidência, eu tava falando com uma pessoa em comum que a gente conhece, que é a Ana Paula Graziano. Hum. E eu falei, eu vou entrevistar a Renata Spalich hoje, né? E ela falou, ah, vou mandar uma pergunta. Ela falou. E aí, eu que escrevi legal. aqui, eu vou ler. Ela falou assim, hoje pela manhã, a Renata fez um post sobre uh, que existem dois tipos de mulheres. As fortes e as que ainda não descobriram a sua força. E ela complementa. Que conselho a Renata daria para essas mulheres que ainda não descobriram a sua força e que sofrem com baixa estima? É a pergunta da Ana Paula.
1: Ai, primeiro que eu amo a Ana Paula... Nossa, um beijo pra ela, uma querida, um, um presente da vida aí que o esporte me deu. Quando Sim. a gente entrar pra falar de esporte, Sim. né? Eu ganhei muitos presentes através do fisiculturismo e a Sim. Ana foi um deles. Eu, o conselho que eu, que eu dou sempre, pra todas as mulheres, e eu tenho visto mulheres incríveis. Eu acho que a grande maioria não sabe que é incrível. Mas o conselho que eu dou, e é o que eu fiz na minha vida, porque se alguém olhar pra Renata de 2009, que foi um grande marco, um grande momento de mudança na minha vida, era uma mulher insegura, é, cheia de dúvidas e, e que ainda não tinha se dedicado ao, ao conselho que eu dou, que é autoconhecimento. <risos> então, se tem alguma coisa que eu coloco como prioridade na minha vida e que eu acho que a gente só deve... ...desejar para o outro... ...ou incentivar o outro... ...aquilo que você faz... ...testa... ...acredita... Né, ...e sabe que funciona... ...é o autoconhecimento... ...o autoconhecimento mudou a minha vida... ...transformou a mulher que eu sou... ...eu construí a Renata que eu sou hoje... ...então não é que eu nasci... ...essa mulher forte... ...que né, consegue fazer uma série de coisas... ...que consegue romper barreiras... ...do preconceito... ...e ser rainha de bateria... ...e foi atleta de fisiculturismo... Isso não foi do dia pra noite, isso foi uma construção lenta, dolorosa em alguns momentos, mas que vale muito a pena.
0: É que se vê a fotografia de hoje, só vê o é, work in progress, a fotografia atual. Sim. Mas não vê lá atrás. Olha que curioso. E, e, é, a gente tem um problema hoje que é, é muito tema pra falar, né? Em pouco <risos> tempo, né? Então daria horas aqui. Por quê? 2000, você falou 2009, né? 2009 eu voltei de um retiro na Índia com a minha recém-esposa na época... Que até hoje, e a gente é, ficou um mês e pouco no ashram, só meditando e tudo mais, e quando a gente voltou foi quando ela engravidou da nossa filha, carregada de muita energia e tudo mais, né? porque essa questão do autoconhecimento, aquele momento foi um momento onde 2009 pra frente, muita coisa mudou na minha vida por conexão. De energia de práticas e tudo mais, que foi quase uma reencarnação numa vida profissional de tantas coisas que se abriram de 2009 em diante, começando pela minha filha e de outras coisas profissionais, meu primeiro podcast, a minha empresa atual e tudo, tudo isso, né? Então, hum. é, foi no mesmo timing.
1: Que legal, que legal.
0: <risos> e mais respondida a questão da, da Ana Paula, né? Eu só queria voltar para falar sobre essa questão da construção da marca, o que eu percebo, e para fechar esse assunto, é que muito do que, e eu não sei se eu estou enganado, mas é o, que eu, a, o que eu vejo hoje é que a construção da marca da Apsen hoje tem muito da, do, do que você está colocando, porque ela hoje está ela se colocando como uma marca moderna, né Sim. se comunicando da forma como uma marca de bem de consumo, né e me parece que não era assim antes. né
1: Não era. Não era, e a gente tem realmente trazido isso à tona. Até porque, assim, dando um spoiler, nós... Estamos construindo uma marca da saúde. Uhum. Para além de uma indústria farmacêutica, isso vem para um escopo muito maior, que é uma indústria que promove saúde.
0: E, aí e eventualmente eu... também
1: eu... trata algumas doenças, entendeu? Por isso que você <risos> vai para até linhas como suplementos. E... Prevenção.
0: E como você falou de tecnologia, imagino que vem serviços que transcendem ah. o produto físico, Sim, é isso? O conteúdo. É isso. Sim. Ah, legal. legal. Então é um spoiler mesmo. É um spoiler mesmo. <risos> Os concorrentes que, que vejam aí, né? Eu ia até perguntar, né? É, o que vem pela frente pela, na Apsen, né? O que você poderia contar. Então tá
1: ligado a isso, né? Tá ligado a isso, assim. Tudo que, que a gente tem pensado de futuro pra Apsen tem esse pilar da tecnologia. E a tecnologia hoje tá na minha vice-presidência, uma área que eu tenho maior orgulho e muita paixão por acreditar que na jornada de contato, seja com o paciente, com o médico, com o varejo, né, com a sociedade como um todo, eu acho que a gente tem inúmeras possibilidades de plugar a tecnologia e pensar, inclusive, no nascimento do produto já atrelado à tecnologia. Então, eu acho que o nosso, o nosso futuro permeia muito disso, assim, de ser uma plataforma de saúde aonde a gente vai usar a tecnologia em todas essas jornadas e aonde a gente vai plugar a tecnologia em produtos. Sim. A gente vai deixar de ser uma indústria farmacêutica para ser... Uma health
0: tech. Uma health tech. E é engraçado breve. que é um caminho não óbvio de, de dar a indústria a virar uma empresa. Que, na verdade, não é, que não, não é não óbvio, mas a gente vê hoje muito né, os grandes profetas da inovação falando o futuro, toda a empresa, vai ser a base tecnologia.
1: É, tecnologia e... É, conhecimento, né? Como que se, a parte de capacitação. Sim. Acho que todas as empresas vão se tornar uma empresa de educação.
0: Exato. São duas grandes tendências. É. Né? É, isso é muito legal. Virando a página e falando sobre esporte, né? É, você acha que... Você falou que eu não sabia do balé, né? Mas você acha que o fato de, ter, de ser ainda uma atleta, né? De Que pratica o fisiculturismo, ele tem muito a ver com a disciplina que você tem... Hoje até como executiva, porque, na minha opinião, que eu gosto muito do esporte, acompanho e esse crescimento absurdo né, dos últimos anos que o esporte vem tendo com Sim. investimento, né? Com as marcas de suplemento, cada vez investindo mais, e eu entendo que até a sua entrada no mercado, nessa linha, vem com esse crescimento do mercado, né? De uhum. saúde, fitness, autocuidado e tudo mais, nem necessariamente só para alta performance, né? De, de atleta, né? Mas eu vejo né, os atletas influenciadores, as marcas, as competições, a NPC crescendo no Brasil. É é, você acha que as coisas estão ligadas? Porque eu não vejo nenhum atleta ser mais disciplinado do que os fisiculturistas.
1: É, eu, realmente. Acho que o fisiculturismo é uma coisa meio maluca até. <risos> porque Obsessiva. Obsessiva, ah. é. é e, e eu acho que mexe muito com, com a cabeça na questão da dieta, uhum. na questão de você precisar abrir mão de tanta coisa em prol de um objetivo. Né? Acho que todo esporte de alta performance ele é desafiador. Todo esporte você briga por detalhe no fim do dia, né? Você chega... A, a, ou são segundos, ou é um, um movimento diferenciado que você faz que muda o jogo. Ou é um
0: a menos de gordura ou é 1 corporal. Ou a
1: menos de gordura, que também se retirado da forma errada também acaba Sim. com você, né? Agora, eu acho que o fisiculturismo tem muito dessa coisa da restrição. Uhum. A restrição alimentar, a restrição de você precisar dormir, descansar. Então você, de repente, não pode estar... Tá numa balada, numa festa no, é, a, a questão de você precisar se hidratar adequadamente são tantas variáveis que você precisa dominar e também tem a questão de que o que você fez para uma competição e que deu super certo, não funciona para você mesmo na sua próxima competição porque seja, o corpo muda o corpo muda. Então, é um autoconhecimento físico e mental eterno, uhum. de você saber ir mexendo ali nas variáveis, é uma troca muito legal, que você precisa dos especialistas, então, o teu treinador, a tua nutricionista, o teu endocrinologista, são muitos profissionais que te acompanham, mas é uma troca. <risos> Se porque ele não, o feedback é seu, Se né? ele não escutar também no mesmo nível, não dá certo. Uhum. Então é muito legal, porque também o profissional que trabalha com isso, ele também tem que descer um pouco né, do, do salto, digamos assim, e trocar com o atleta de igual para igual, porque senão você não chega no resultado final.
0: Renata, quando começou para você uh, o fisiculturismo ou a prática na musculação e como foi evoluindo isso ao longo do tempo?
1: Tá, vamos lá. Eu te contei que fui bailarina né? Até entrar na faculdade, porque decidi fazer engenharia química, que era integral. E aí eu achei incompatível com o balé. Eu já tava num nível profissional no balé. Eu, eu, eu me profissionalizei. Tava competindo, enfim. E aí, chega uma hora que dá um grade não dá, né? Nunca, então, é, nunca é no básico,
0: né? Sempre não, tem que ser no... Né? Sempre,
1: <risos> sempre. E aí, dá um grade não dá, né? assim Tipo, ah, vou, vou continuar só pra, pra manter? Não tinha como. Então, eu, eu parei. E aí eu fiquei três anos sem praticar nenhum esporte. E aí eu já pirando, né? Falei, poxa, não tem como. Precisava ter uma válvula de escape. E na época eu lembro que a única coisa que dava pra eu fazer era musculação dentro da própria faculdade, que tinha uma academia. Porque aí eram aqueles horários malucos, né? E aí eu fazia de noite, a academia ficava aberta até meia-noite e tal. Então eu consegui começar a treinar por esse motivo. Então a musculação chegou na minha vida... Por falta de alternativa. Só que eu já nos primeiros meses, assim, me apaixonei. Entrei no mundo dos pesos, gostei. Resultado, né? Resultado. E tudo que eu faço, ou eu faço 100%, ou eu não faço. Pra uhum. mim não tem meia boca, eu sou uma pessoa super intensa. Eu não tenho nada morno. Ou é ou não é, sabe? E aí eu comecei a levar a vida praticamente de atleta. Então, de repente, eu tava no nutricionista. Daqui a pouco eu tava com o personal. Estudando, pouco, eu lendo estu tudo. Tudo. Entrando cada vez mais no mundo, seguindo as pessoas, acompanhando os campeonatos <risos> e tal. E foi o Toledo que me incentivou a competir. Eu Porque até sabia. então eu fazia a dieta, eu fazia o treino, eu dormia, eu não bebia, eu me hidratava, eu fazia tudo que precisava. Eu andava de lancheira e tal. E eu seguia todo mundo e acompanhava os campeonatos ao vivo e ficava alucinada. E eu era muito apaixonada... Pelo WBFF, que foi depois a federação que eu entrei. Uhum. Então eles eu acompanhava assim, né, ao vivo e tal. E aí um dia o Toledo chegou pra mim e falou assim, você tem vontade de competir, não tem? E era uma coisa que acho que nem e eu ele tinha admitido pra mim mesmo. esportista também
0: sim, altamente competitivo, sim, né, identificou.
1: Sim. E que gostava do fisiculturismo uhum, também, ele sempre teve sim. curiosidade de pesquisar, de estudar. E aí eu falei, eu parei pra pensar por alguns minutos assim, eu falei, tenho. Mas sabe aquela coisa que você falou, gente, nem eu tinha admitido pra mim mesmo, uh -huh. isso? E virou, e competição, né? Não, e aí você conhece o Toledo, né? Sim. O que, que ele fez? Vem cá, vamos abrir o um notebook agora, próxima competição. Vamos sabe planejar. Maluco, assim, já me inscreveu. <risos> aí eu fiquei com aquela inscrição, eu falei, tá, mas e agora? Aí ele que me ajudou, meu primeiro coach foi um americano. E aí, ele que me ajudou, então. Ah, ele, ele foi um
0: manager, então? Ele
1: foi um manager. Nossa, me acompanhou na minha primeira competição, sofreu o pão que já amassou. Uh -huh. Tenho certeza que com uns dois meses, mais ou menos, ele por, se arrependeu de ter por me Por conta da finalização, que é, é muito difícil, né? Os Bom, humores mudam muito, pra mulher mais ainda, não A é? minha primeira finalização, eu só chorava. Uh -huh. Só chorava.
0: Eu, você sabe que eu entrevistei a Francielle e a Isa Petini aqui, Sim. né? Então, é, é difícil. É complicado,
1: complicado. Mas a gente se acostuma, assim, nas últimas competições eu estava cascuda. Uhum. Mas a primeira eu sei que eu dei trabalho pro Toledo, porque teve que ter uma paciência além do, do normal. Mas depois você vai se acostumando, acho que tudo que a gente vive pela primeira vez é mais difícil. E você... Te... Tava
0: conciliando com a carreira executiva. Ah, sim, sempre. O que é muito difícil, porque muitos atletas
1: vivem só é, pra isso. Vai me... desafio. Exato. Mas pra mim foi um aprendizado tão grande, Léo, porque foi a primeira vez na minha vida executiva, depois que eu tinha entrado pra carreira executiva e tudo, que eu fiz uma coisa que era só pra mim. Uhum. Até então, o que, que eu fiz quando eu entrei na minha carreira? Eu estudei muito porque eu me cobrava pra caramba e eu falava poxa, eu sou a filha do presidente, eu tenho que né, me provar pra todo mundo eu tenho que pendurar um monte de quadro na parede preciso ter um monte de diploma e era muito claro, pra aprender, mas era muito pra provar pros outros e aí depois de passado um, um bom tempo, logo quando eu fui competir foi um momento que eu meio que, assim troquei de pele eu falei, eu vou fazer um negócio que é só pra mim que ninguém quer que por mais que o Toledo né, me incentivou e tudo mais... Ninguém falou, ah, ai quero muito que você seja atleta de fisiculturismo. Família gente... teve
0: restrição? Super. Seu pai, assim, Super. Né? Meu
1: pai, minha mãe. Minha mãe falou, filha, você tem certeza? Porque é... Pode vez sua,
0: sua carreira. Cada vez menos, né? Porque eu acho que tá crescendo muito o esporte. Mas, é, acho que principalmente pra mulher, traz um julgamento, né? Traz.
1: <risos> muito. Muito. Tive sérias conversas com a minha mãe. Ela chegou um dia pra mim depois porque né? ela acalmou ela chegou pra mim e falou assim filha, as pessoas vão te julgar você tá preparada? eu falei, tô eu falei pra ela, eu, eu não estou preparada pra desistir eu falei, talvez quando eu chegar perto ali no leito da morte sei lá, talvez eu me arrependa de não ter feito uhum. então eu prefiro não desistir e enfrentar o preconceito ela falou, então enfrenta porque depois elas vão te admirar e foi exatamente o que aconteceu as pessoas ficaram super estranhas comigo, torciam o nariz, tinha, tinha, eu sentia que tinha uma, energia. Tinha uma entrelinha de tipo, isso. por que que essa pessoa tá fazendo é. isso, sabe? É o
0: não dito, né? É o não dito. É.
1: Mas, quando eu comecei a ganhar, quando eu comecei a viajar sozinha com a minha mochilinha e trazer troféu para casa, a própria galera começou a entrar na minha vibe, torcer e acompanhar Depois e que aí entenderam, o jogo né? foi virando.
0: É porque primeiro é excêntrico. Aí depois você mostra que é sério é. É?
1: E depois as pessoas percebem que você vai continuar fazendo o que você fazia uhum. Porque no começo as pessoas pensam: gente, ela vai pirar, vai largar tudo vai, vai... vai perder o
0: foco Exato Pelo contrário, né, eu acho que a, o, o fisiculturismo ele traz o foco,
1: né Traz, traz Eu acho que na minha primeira competição, talvez ali no, no último mês Eu tenha perdido um pouquinho o foco Mas estava aprendendo, né Mas eu tava aprendendo Depois me fez tão, assim, uma pessoa mais forte muito mais resiliente uhum. e com uma, um foco no trabalho, assim, absurdo. Porque eu acho que quando você vence uma coisa que você queria muito e tal, e eu me descobri também muito competitiva. Engraçado que no balé eu já percebia, mas não tanto, porque era uma coisa mais coletiva. Eu competia em grupo, né? Uhum. E quando eu me vi competindo individualmente, eu queria o pódium de qualquer jeito. <risos> e eu tive vários segundos lugares que eu chorei de tristeza. E as pessoas, falam, mas é o segundo lugar. Você competiu com não sei quantos atletas. Você falou, não, o segundo é o primeiro dos últimos. <risos> eu não aceito o segundo lugar. Então eu me vi assim, muito competitivo e acabei trazendo isso, uma certa competitividade mais arrojada pro negócio. A
0: mente fica forte por conta da disciplina também, né? Sim. Quantas competições? E você ainda tá nessa. Você ainda pensa em competir mais? Ou hoje o, é, a prática mais lifestyle pra você?
1: Eu competi seis vezes, se não me engano, com seis meses de diferença entre cada uma. Então Três eu anos, fiz preparações grandes para cada competição.
0: Uhum. Tipo, 12 semanas, exato, 16. Exato,
1: né? Até porque eu comecei um franguinho de padaria e terminei já bem mais forte, Sim. né? Era porque
0: wellness a categoria?
1: É como se fosse. Uhum. Lá tem um nome diferente, uhum. né? Diva Fitness Model. Uhum. Mas seria, seria equivalente ao wellness. Uhum. E... e eu terminei com, com um shape bastante diferente, assim... Aprendi muito, me conectei com pessoas, por exemplo, eu tive a honra de, de ser aconselhada durante alguns meses pela Ângela Borges. Sim, a maior vitoriosa do esporte. Então né? eu aprendi muito com a Ângela, eu passei pela mão de muita gente bacana do esporte, assim, então convivi com, com muita gente, seja me aconselhando, me acompanhando... Eu, eu, eu fiz quase que um laboratório, assim, das minhas seis competições. Cada uma me, pre me preparei com uma equipe diferente. Só o meu personal, que foi sempre, né, o mesmo é. time. Antes eu, eu treinava com a esposa dele, que era a Luísa. Ela engravidou e eu comecei a treinar com o Thiago. E a família Guirra eu não troco por nada no mundo. Mas os protocolos foram Mas mudando. Mas os protocolos foram mudando. Então eu mudei de médico, eu mudei uhum. de nutricionista e tal. Então eu testei coisas diferentes, que foi muito legal. Aprendi muito. E acho que... Convivi com pessoas incríveis, conheci atletas do mundo inteiro, então hoje eu tenho pessoas que eu conheço, assim, acho que qualquer país que eu for eu vou encontrar alguém, eu vou né, poder encontrar alguém do esporte, que isso foi, foi muito legal. E como eu te contei, o fisiculturismo me abriu muitas portas, então a Aninha, por Sim. exemplo, foi um baita de um presente. Que...
0: Também uma pioneira, que Sim.
1: 15 anos atrás,
0: quando o mercado ainda não era esse atual, é. ela tava lá, fazer, né, indo a bater a porta do Arnold, Exato. né, pra ser sócia Exato. dele. Exato, né? brigou
1: muito pelo nosso esporte no Sim. país, porque, infelizmente, nosso esporte tá ganhando notoriedade agora, é. Né? A gente e vivia muito. uma bolha, né era quem era ali que gostava, que curtia, que admirava, que sabia. E, e o resto, muito assim, incipiente em relação ao esporte. Acho que hoje a gente popularizou o esporte, as pessoas entendem, as pessoas a conhecem. Uma comunidade
0: extremamente engajada, talvez Sim. um dos maiores, talvez só perca para o futebol. É. Né? E como você vê esse crescimento? né E, e, e eu vejo que parte... É, de estratégia de negócio tá E entrar na área de nutrição,
1: nutrição esportiva, né? Sim, com certeza. Eu, eu aprendi muito com esse universo tanto do bodybuilding quanto do lado do lifestyle. Assim, uhum. porque você pega os ambientes que a gente frequenta, as feiras, a própria Arnold, as outras, você tem um universo do fisiculturismo raiz mesmo, uhum. né? Ali que é uma delícia para quem gosta, para quem é desse mundo. E você tem o lado do lifestyle, que é super bacana, que é a realidade da maioria das pessoas. E Mas que... que se inspiram nos atletas de alta performance, sim, eu acho. Sim, sim. É, eu sempre brinco, faço uma analogia com a Fórmula 1. É, eu também, é. Porque uhum. eu acho que é muito isso, assim. Se os caras testam lá na Fórmula 1 o que a gente vai usar no nosso dia a dia, no sim. nosso carro para proteção, para eu acho que no fisiculturismo é a mesma coisa. A gente olha para os caras de alta performance que testam uma série de estratégias e o que funciona você absorve como protocolo para longevidade, para qualidade de vida, para bem-estar, para articulações, para Porque o atleta de fisiculturismo, ele roda num desgaste físico absurdo. Sim. Então o que lesão, funciona sim, ali, né, de prevenção de lesão e etc, você traz para a vida do, das pessoas no lifestyle, você ganha um parâmetro muito maior.
0: É, e hoje, entender, né, falando de Fórmula 1, o quanto você traz isso para o lifestyle, como bioquímica, hormônio, para longevidade, qualidade de vida, é um absurdo é um hoje, absurdo. né? O é. crescimento desse mercado, os médicos ficando cada vez mais celebridades, né, é. para falar sobre isso, né? É bem curioso, sim. né?
1: Não, e abrindo novos assuntos e tirando o preconceito de uma série de coisas, uhum. né? E acho que super importante para esse momento de longevidade que a gente tá vivendo. Uhum. Se a gente pensar, dizem, né, eu gosto de pensar. 40 ah. anos, que eu sou os novos 30, né?
0: Sim, eu não tenho dúvida, eu também, né, tô nessa faixa aí, tem que pensar dessa forma, a gente tá, tem que ter completado pelo menos só um terço da jornada, né? É, Tem exatamente. muita coisa para fazer, e eu, eu tenho uma coisa parecida, eu sou muito acelerado, e eu sou muito perfeccionista também, foi até assunto de terapia hoje, toda terça eu faço, uhum. eu falo assim, como é que eu faço? Porque para mim, ou é zero ou cem, né? E eu tenho muita ansiedade e sofro quando eu não tô no cem, uhum. né? E daí eu abandono, <risos> e, e vai pro zero, né? Uhum. Então, fazer esse balanço, esse equilíbrio entre tantas atividades, é difícil. Como você consegue? É difícil. Sofre também? Eu
1: sofro ah. pra caramba. Eu também sou, de ficar sempre no sem, no sem, no sei. É. O Toledo brinca comigo, ele fala, você vai até a hora que o corpo te para. Uh -huh. Então eu tenho aprendido muito com ele, inclusive, a tentar esse equilíbrio. De, e não chegar porque, no pré-burnout. Porque rodar no sem também Exato. Né, pode ser estressante. Mas eu acho, de novo, autoconhecimento. Uhum. É uma coisa que mudou muito a minha vida. assim Ter clareza de onde eu quero chegar. Quais são os pontos que se conectam e me levam aonde eu quero chegar. E eu tenho uma coisa muito, muito forte. assim, Que também é outra coisa que o Toledo brinca comigo. Que ele fala, não tá na meta, né? Porque eu sou muito assim. Se tem alguma coisa que não tá na minha meta, eu não faço. Você ignora. E ponto. Uhum. Eu não perco energia com isso. Uhum. Então, e na minha meta está família... Está lazer, tem uma saúde. série de coisas, saúde e tal. Mas tem coisas que não estão na minha meta e eu não vou fazer. Então é... eu sou muito assim dessa coisa de, de, de ter um planejamento, de ter. Acho que isso, isso me ajuda. E
0: para algumas pessoas, de, olhando de fora, pode parecer uma visão muito. Eu entendo o que você está falando, porque para conseguir lidar com, é, com uma boa qualidade de performance em muitas frentes, inclusive com família e tudo mais, você tem que saber ignorar algumas coisas. E, algum... e algumas pessoas podem se magoar com isso, às vezes, sim. não é? Sim,
1: sim. <risos> Mas eu aprendi que a vida é feita de escolhas. Uhum. Ou você roda bem nas coisas que você escolheu, ou você roda meia boca num monte de Na coisa. Na agenda de todo
0: mundo. Uhum. E
1: aí você se perde. Porque aí você não chega onde você gostaria, aí você Sim. vira uma pessoa frustrada, menos realizada, não atinge o seu potencial. Eu acredito, como filosofia de vida, que a gente precisa entregar o nosso maior potencial... Para esse planeta aqui, para as pessoas que estão aqui, para você entregar o seu maior potencial, você precisa ter esse, essa parcela de ser um pouco egoísta, de abrir mão de algumas coisas, para você conseguir chegar nesse nível. Onde que entrou o autoconhecimento para você? Eu comecei o autoconhecimento, como eu te falei, em 2009. Uhum. E começou, como eu acho que, infelizmente, começa para muita gente, na dor. <risos> Por isso que eu falo assim. Às vezes me fazem a pergunta, você já se arrependeu de alguma coisa na vida? E eu respondo que não. Uhum. Talvez eu faria diferente algumas coisas na minha vida. Não sei pela mesma resposta, porque tudo que eu fiz que eu poderia me arrepender de besteiras ou de coisas que, que talvez tivessem me levado a outros lugares, não me trariam a quem eu sou hoje. Exato. Então, eu acho que, que não, né, não me arrependo e não faria nada diferente, porque senão talvez eu mexeria em todo o meu futuro e não estaria aqui hoje nesse podcast com você. Mas eu acho que essa questão de começar o autoconhecimento foi no meu divórcio. Eu me divorciei do meu primeiro casamento. Os meus pais tinham recém se divorciado do segundo retorno retomada de casamento deles, eles se divorciaram pela primeira vez quando eu tinha 17 anos, eles voltaram o casamento deles na minha formatura, no dia da minha formatura, e eles se divorciaram novamente, na sequência eu me divorciei, e aí foi essa Renata que eu comentei para você, que muitas vezes, como fazem muitos anos, as pessoas nem imaginam que ela existiu, que eu cheguei na terapia, pela primeira nunca tinha feito terapia na vida, cheguei na terapia e eu chorei por duas horas e eu disse pro psicólogo que eu não sabia quem eu era. Eu não sabia do que eu gostava, eu não sabia por que, que eu tinha casado, nem porque que eu tinha separado. Eu tava tão perdida. E aí eu comecei esse processo de entrar no autoconhecimento e levar a parada a sério. Então entrou na minha agenda como assim, eu vou tomar as rédeas da minha vida. E a partir desse momento, eu investi muito em autoconhecimento, não só terapia, como outras Sim. outras vertentes. Até que eu cheguei no processo Hoffman, em 2013. Então, veja, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Muitas eu cheguei buscas no Hoffman. E, muitos... e o Hoffman foi o grande divisor de águas da minha vida. Porque aí eu fiz o Hoffman e eu mudei muito em sete dias, muito. Tanto que eu voltei e eu continuei fazendo acompanhamento no Hoffman por um ano. Então em 2014 eu estava no Hoffman fazendo acompanhamento, porque eu falei, gente, eu mudei o mundo, não mudou. E como que eu me adapto ao Sim. mundo e não faço as pessoas que eu mais amo sofrerem. E em 2015 eu comecei todas as transformações que eu fiz na minha vida. Eu comecei Aquele um blog, eu comecei a palestrar pra mulheres, eu fui competir no fisiculturismo. Eu comecei o planejamento estratégico da ápice pra fazer a ápice em dobrar de tamanho e chegar num bi. Fui tida como louca, ninguém acreditava. falou, minha mulher tá doida. E tudo, de uma, e tudo junto. Tudo junto ao mesmo tempo. Todas as frentes. Foi que aconteceu da... comigo em 2009. A, be... ah, a gente tem. É, depois essa... de um
0: processo de autoconhecimento. É. É. Que Porque parece eu acho que, que você isso... passa por um processo muito é.
1: transformador, você destrava tanta Sim. coisa
0: e se conecta. Uhum. Se
1: conecta e começa a colocar em prática. Então foi isso que aconteceu comigo. Aí 2015 foi o ano da virada aí depois que veio a virada, e foi só, de lá pra cá, segundo livro, já tô escrevendo o terceiro, já tô, então assim, muitas coisas aconteceram, e aí eu consigo fazer esse monte de coisas que eu faço hoje, porque eu tenho essa clareza, de onde eu quero chegar, eu faço planejamento estratégico da minha vida todo ano, eu tenho a visão de 5, de 10 anos, que eu refaço, porque você falou de reencarnar em vida, o meu pai fala isso, que a gente reencarna em vida. Sim, entra novos ciclos que. Então, não a são renata ciclos, é uma do começo total. do ano não é mais a Renata de agora, e a Renata que vai acabar o ano já é outra. Uhum. Então eu revejo o meu planejamento, mas eu tenho esse, esse hábito de revisitar onde eu quero chegar. Será que o que eu tô fazendo hoje vai me levar para onde eu quero chegar? Então eu tenho esse, esse hábito. Tudo veio do autoconhecimento. É, para
0: quem não conhece, como que você explicaria, é, um, de uma forma resumida, o que, que é o processo Hoffman?
1: processo Hoffman é um processo de autoconhecimento, aonde você fica sete dias isolado, sem acesso a celular, sem acesso a televisão, sem acesso a nenhuma, nenhum impacto externo, e aonde é você trabalha toda a sua relação pai-mãe, avôs-avós, ou pais e mães substitutos, esse, esse laço familiar, e você trabalha o escopo da razão, da emoção, do espiritual, você trabalha o corpo, o espírito e, e todo essa o seu, seu background é, genealógico, digamos assim, hum. né? Toda a sua hereditariedade, tudo que você traz dos seus antepassados, então você faz meio que uma limpeza e, e chega na tua essência. E isso em sete dias, é um processo que eu acho assim... Muito perfeito, assim... Eu já fiz muita coisa de autoconhecimento e eu acho que ele é o que cons, consolida quase tudo, assim. Metodologicamente, até. Exatamente. Uhum. Então, são, são sete dias que equivalem, dizem, acho que 15 anos de terapia, se eu não me engano. E ele é um processo também que é utilizado em Harvard. Os melhores alunos de Harvard são submetidos ao processo Hoffman e existe trabalhos científicos que mostram... Que esses alunos, apesar de já serem os melhores, performam melhor depois de fazer o processo.
0: Eu acredito muito nisso em autoconhecimento. Eu acho assim, e a, e a minha pergunta que nem estava planejada é assim. Onde que é parte do autoconhecimento? Ele é ciência, né? É. E onde que ele vira espiritualidade? Como que é pra você isso?
1: Nossa, Léo. Difícil essa pergunta, hein? Eu acho que tem bastante de ciência e acho que tem muito Porque de espiritualidade. Porque tá convergindo cada vez sim, mais. Sim, sim, sim. <risos> sim. Eu, eu tenho um lado espiritual muito aflorado, né? Então, acho que, que para mim as coisas andam juntas. Uhum.
0: Intuição, Mas eu acho que tem um né? lado energia. de ciência também uhum. bastante
1: grande e tem esse lado energia. Nossa, somos sou muito ligado à energia. Muito. <risos> eu acho que... Tem essa coisa de você usar as ferramentas, que são ciência, muitas vezes, nem todas, pra você abrir canais e aí sim você tá mais próximo da sua essência uhum. e aí você se conecta com a espiritualidade. Então, acho que uma coisa leva a outra. Muitas vezes aqui é a alavanca pra você começar esse processo, pra você começar a abrir a caixinha... É. Né, e encontrar ali as suas pr primeiras respostas. Você começar a limpar crenças limitantes, você começar a limpar coisa de infância.
0: Ele começa com técnica e depois ele vai, vai indo cada vez mais para o intangível, de certa forma, mas as coisas andam juntas, né? É. Mas isso aqui é muito tempo, né? para Sim, chegar...
1: sim. Por isso que eu sempre falo. Eu já estou falando lá de 2009, né? Imagina, já faz aí alguns anos. Então... Esse é um, é um conselho que eu dou muito para as pessoas, assim, invista no autoconhecimento, eu invisto no meu autoconhecimento como parte da minha agenda prioritária. Assim como você falou, Sim. a questão espiritual, hoje eu tô muito mais nesse nível, o autoconhecimento pro lado espiritual, e, e é um pilar importantíssimo da minha vida.
0: Quando que veio a Renata a escritora, e para trazer acho que um pouco da... Do seu momento da jornada e colocando isso em páginas, de certa forma, né? Uhum. É, em que momento surgiu? E conta um pouco da história dos livros. Eu tá. tô com um deles aqui. Deixa eu pegar aqui, tá, tá do com lado. O novo, né? Eu tô com o último, que ah, tá aqui. Ah, que legal. É Sucesso resultado de times apaixonados. Que, curiosamente, você sabe disso. Quando eu gravei o podcast com a Ana Paula Graziano, ela Sim. tava com esse livro na bolsa. Sim, E eu quando eu... O... eu...
1: Tão orgulhosa. E, quando, e
0: <risos> eu sempre pergunto, né, no, no bate-bola final... Que livro você indica? E ela falou... Deixa eu
1: pegar aqui que tá aqui. E ela tirou o seu livro. Ai, que demais. <risos> que demais. <risos> Vamos lá. Vou tentar resumir uma história longa, tá? Mas tudo começou com o meu start como palestrante. Um amigo meu me desafiou a palestrar. Me convidou várias vezes. E eu recusava. E não, agenda, não dá, não posso, etc. E aí um dia... Era época antiga ainda, época de Facebook. Ele virou para mim e falou: "Abre seu Facebook". E eu abri e tava lá um banner como palestrante confirmada no evento dele. Ele tinha um evento que ele fazia com muita frequência só para mulheres, era um evento de uma jornada de um fim de semana para as mulheres se autoconhecerem, se empoderarem e fazerem um planejamento meio que estratégico assim para a vida delas, para sair de uma zona de dor e chegar numa zona de execução. E aí tô eu lá com foto, com tudo, e ele é uma pessoa bastante relacionada no mercado farmacêutico, porque ele faz muita parte de treinamento, desenvolvimento, capacitação também para o mercado farmacêutico. Aí eu parei pensei, ele chama Caê Nóbrega, né? Eu falei, Caê, como assim? Aí ele falou, agora você não vai poder desistir, porque muita gente já viu e vai ficar chato. Eu falei, ai senhor da glória. Eu falei, mas o que, que você espera de mim? Ele falou, eu espero que você venha e conte, conte a sua história. E na época, aquilo foi tão estranho pra mim, porque eu não imaginei que a minha história daria uma palestra. Eu não imaginei que a minha história pudesse ajudar alguém. E falei, mas Caê, ok, falar em público não é um problema pra mim, porque desde que eu me conheço por gente, eu falo em público, a Apsen sempre me desafiou muito em relação a isso e tal. Como executiva, de certa então, forma. Então isso, né, eliminado. Uhum. Falei, agora passo dois, como que eu transformo a minha vida numa palestra? Não faço a menor ideia, não sei nem por onde começar. Aí, na época, eu, eu chamei uma, uma psicóloga... Que ajudou algumas pessoas a fazerem palestras... Que eu conhecia alguns palestrantes... Inclusive, que eu tinha contratado para a APSEM... Para ela me ajudar a transformar a minha vida... Numa palestra... Então, ela meio que... Eu contei a história da minha vida... E ela pegou pontos altos e baixos... Pra ajudar numa a construir o storytelling... Né? E, ah. e fui lá eu, sem saber no que ia dar... E aí, fiz essa primeira palestra... E para minha surpresa, quando terminou a palestra... Fez aquela fila de mulheres... E elas vieram me agradecer, uma a uma, falando, olha, a hora que você falou isso, eu me conectei. E um pedaço que eu contei nessa palestra foi sobre o meu divórcio. Então, tinham algumas mulheres que estavam passando por problemas em relacionamento e tal. <risos> e aquilo conectou. Então, eu percebi que cada pedacinho da minha palestra conectou com alguém. Uma era por causa do divórcio, a outra era porque, ah, eu também sou de empresa familiar, eu entendo o que você tá falando. A outra contou alguma coisa do autoconhecimento, que estava começando... E aí quando eu terminou eu falei: "Cara, isso foi muito legal. A minha história pode ajudar as pessoas." Uhum. Aí eu fui aí nesses encontros do CAE, eu fui em vários. Ele foi me chamando outras vezes e eu continuei indo. Depois fui chamada para palestrar em outros lugares, que as pessoas que viram lá me conheceram, gostaram, chamaram. E aí dali nasceu meu livro. Porque aí eu falei: "Gente, eu acho que eu tô pronta, já tinha um blog, eu já escrevia. Falei acho que eu tô pronta para escrever um livro." Então eu sempre quis ser escritora. Eu sempre me vi no meu futuro como uma pessoa que teria muitos livros, que... E eu tenho a visão clara, assim, da Renata velhinha lá na frente. <risos> Espero que eu viva bastante, que eu fique lá bem velhinha, enrugadinha. Cheia de livro publicado, dando aula, sabe? Assim, passando o que Sim. eu aprendi na vida para frente. Só que eu achava que eu ia fazer isso um pouco mais para frente. Não achei que ia ser tão cedo. Mas... Vindo dessa questão das, das palestras, dos feedbacks, do blog, de tudo mais... Chegou uma hora que eu falei, acho que é agora. Tô pronta, agora é a hora. Aí lancei meu primeiro livro, que se chama Do Sonho à Realização. Onde eu conto a minha história não em ordem cronológica. Eu vou, uma coisa que aconteceu lá no passado... Vou para uma coisa um pouco mais recente, volto numa outra coisa. Que tem muito da, da, da sua história como um todo e trazendo as lições. A minha história. Uhum. E aí, através das lições, eu trago ferramentas. Uhum. E aí, o meu intuito com essa leitura... É uma jornada para que as pessoas vão se uh, uh, questionando e entrando, de alguma forma, nessa vontade de investir no autoconhecimento. Ou a pessoa já tá na jornada e quer mergulhar de vez, ou a pessoa ainda não despertou e vai despertar. Uhum. E esse livro foi muito assim, ajudaram, ajudou muitas mulheres. Eu percebi os feedbacks, assim, que, que muitas mulheres se conectaram bastante com esse primeiro livro. Aí passou-se um tempo, veio a pandemia, e nasceu esse segundo livro, que é Sucesso ao Resultado de Times Apaixonados, que eu conto o que, que eu fiz na Apsen, junto com meu pai e com todo o nosso time, para transformar a Apsen nessa empresa que dobrou de tamanho em cinco anos. Então essa história da loucura lá de 2015... Hoje já tá, todo mundo, opa, acho que vai acontecer. Não, consolidou já, sim, né? Então, sim. a partir do momento que a gente chegou, eu falei, bom, agora... Eu... Posso escrever o livro contando o que, que a gente fez, falando muito de cultura corporativa, diversidade e inclusão, liderança, tem desde remuneração, assim vários aspectos da nossa cultura. Com, com lições práticas. Com lições práticas e exemplos, e, enfim, entrevistei pessoas para fazer esse livro, que foi muito legal. E cada capítulo do livro tem um QR Code, que leva para um material complementar, que também traz um entendimento melhor de cada capítulo. Então acho que foi um É um, um... livro
0: multicanal, na verdade, é, né? Acho... Não, e com o um prefácio da Luísa Helena Trajano, é a apresentação
1: do meu pai, né, que tem a abertura dele. Então acho que foi um livro foi muito especial de escrever. E foi muito mágico, Léo, porque diferente do meu primeiro livro, que eu acho que teve o desafio de ser o primeiro, e a carga emocional de você querer fazer a coisa perfeita, <risos> né, e aquela, né, a falta de experiência, então, eu não tinha referência, ainda não tinha vivido isso, no segundo, eu já tinha vivido a experiência do primeiro, já sabia o que dava errado, o que dava certo e tal, mas ao mesmo tempo, ele nasceu de forma tão natural, eu escrevi o escopo do livro em uma noite, e tava
0: muito presente submeti. toda essa história, é, porque era nasceu, o mo na, sabe naquele coisa? momento. Eu
1: não sei, a minha explicação é como se dizem que o, um livro é um filho, então eu pari o filho ah, ali no noite. Já tava pronto. <risos> e eu submeti a editora e a editora aprovou aquele texto que eu escrevi naquela madrugada. E então aí... foi muito natural. E depois de escrever, claro que dá muito mais trabalho escrever, né, do que fazer o um projeto... Mas também escrever foi muito natural, muito gostoso, porque foi escrever algo que eu vivi.
0: Tava muito presente, né? Naquele momento, muito. né? Muito. E, e a verdade do livro, e, e assim, não desse livro, mas também do primeiro, é, é curioso porque ele toca todos os tipos de pessoas. Sim. Né? Desde, por exemplo, do que eu falei da Ana Paula, né? Que tava com esse livro como livro de cabeceira naquele momento, né? Sim. Até vários tipos de mulheres com seu primeiro livro que conectou com a sua história de vida e com o autoconhecimento. Então isso é legal. E, é. Qual, e o terceiro vai ser o quê?
1: Ah, surpresa, Não pode falar ainda?
0: <risos> <risos> Mas já tá, já tá no forno. Muito legal. Renata, é, quais são os seus
1: hobbies hoje para recarregar as baterias? Bom, o treino, né? Acho que é um dos principais. Eu... Sete dias por semana? Cinco, seis? Cinco. Cinco? Uhum. Cinco. Treino para mim é prioridade, assim. É muito engraçado porque eu faço a minha agenda em torno do treino, assim. Então, tudo, tem, tudo precisa se orquestrar para que eu consiga treinar porque é uma coisa... Assim, super importante da minha vida.
0: Qual é o seu horário preferido para treinar?
1: Ah, meu horário preferido para treinar é de noite, mas não é o melhor horário, assim. É. Né? Hoje eu treino. Fisiologicamente, é, né? É. Hoje eu treino de noite, mas eu tô negociando com meu personal para treinar de manhã. Ele não tem horário. E eu amo ele, então eu continuo ali por ele. Mas eu rendo muito mais à noite. Uhum. tudo para tudo. Uhum. Eu da 9 horas da noite, eu acendo assim, que eu falo, meu Deus do céu, o que que aconteceu?
0: E aí eu vou, então, eu vou emendar. Eu tava falando de, de hobby, a gente pode voltar pra hobby. A sua rotina, você produz muito à noite? Muito. Você dorme tarde?
1: Eu tento não dormir tarde, foi ah. uma coisa que eu aprendi com o fisiculturismo. Então, eu tento dormir até umas 11 horas da noite. Uhum. Cedo, de certa é cedo. forma. Mas, se eu pudesse, eu dormiria muito mais tarde. Agora, à noite, eu produzo muito. Então o Toledo tá acostumado. Tem dia que eu falo para ele: me esquece que eu vou pro computador. Quando eu tava escrevendo o livro. O Toledo me esqueceu por uns três meses, porque era todos os dias à noite. Depois, eu sentava, do, tipo, depois do treino. Depois do treino, umas oito, uhum. oito e meia da noite, e parava às onze e meia, meia-noite, todos os dias.
0: Tava naquela serotonina pós-treino, né? E é. aí rendia. Rendia muito. Produção muito. de conteúdo pra você, olhar redes sociais, porque você tem uma, at uma atividade muito forte nos canais digitais também, você olha à noite, eu entendo também que deve ter parte de time e tal, mas se deve
1: fazer muito à noite também, né? Também. Bastante. A noite, fim de semana, <risos> não para, né? E no hobby mais alguma coisa? Olha, eu, eu comecei um hobby novo agora, mas eu me apaixonei já de imediato, assim.
0: E Já vai ser perfeccionista.
1: Já vou ser perfeccionista. <risos> eu comecei a fazer aula de DJ. É mesmo? É. Que legal. Eu adorei. Eu adorei. Eu sempre tenho um hobby ali na né? hora, rainha de bateria, Sim. que é uma coisa que eu adorei, que era onde eu extravasava Todas as minhas energias e, e tal. E que, só um parênteses,
0: foi no Arnold Sports desse ano... Sim! A convite da Ana, né? A convite né? da Ana, que ela tava com rainha. E ela tava com Covid ela e não pôde com ver. Covid,
1: foi, foi. Mas foi muito legal, porque eu juntei dois, duas paixões. Eu estive no palco da abertura do fisiculturismo, que é o esporte que eu mais amo na vida, me apresentando como rainha de bateria. Juntou tudo. Então, foi pra mim, foi uma emoção, assim, eu tava ali que eu tava meio nostálgica, assim. Que legal. Foi bem, foi bem bacana. Mas eu acabei saindo, né, hoje eu não sou mais rainha de bateria, foi uma escolha super difícil que eu tive que fazer, uma coisa que eu amei, amo minha comunidade, adoro, mas estava muito desgastante conciliar as duas coisas, a minha saúde estava já no, cambaleando assim, e eu tive que fazer essa, essa difícil escolha, e aí depois eu fiquei, poxa, aonde eu vou extravasar um pouco também essa, essa minha energia para além do treino, né? E aí veio essa história do curso de DJ. Que tá ligado em música, tá ligado em também. música, ah. tocando dentro da alma, igual a bateria, né? Que a bateria toca dentro da alma, uh -huh. né? Então é uma coisa nova que eu comecei recentemente, tô adorando. E depois disso tem meus pets. Eu tenho 20 pets. Sim, né? sei. Então, meus pets, o Toledo, minha família, eu sou uma pessoa muito família. Então, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus pets, meu sogro, minha sogra. Então, acho que essa coisa, meu cunhado. É onde recarrega. Eu tô muito assim com eles e, e, e com os bichos também. Muito legal. Olha, assim é, é tanto assunto
0: porque se quiser se falar de negócio dá para falar mais, se eu quiser falar de espírito olhar dá para falar mais, física de trilho dá pra falar mais, <risos> mas senão a gente vai longe até amanhã, né? E eu tenho aqui na reta final, é, eu sempre faço um bate-bola né, de perguntas e respostas né, que eu faço é, para pegar algumas dicas que depois vai para o pessoal, né? Então eu queria começar primeiro é com um hábito que te ajuda no dia a dia
1: um treino é, com certeza né <risos> esse é o hábito que mais me ajuda um livro que você recomenda olha meu livro de cabeceira é um livro do Ecatoli que hum. é o despertar de uma nova consciência
0: ele é Fantástico
1: Então esse foi o meu livro sei lá eu escolhi há muitos anos e ele tá sempre ali comigo e eu falo poxa ele continua tão atual quanto na minha primeira leitura.
0: Você começou Ecartolo com o Poder do Agora ou foi com o Poder do ah, Agora, que é menorzinho, né, sim, mais sim. fácil de entender.
1: Fui, fui na palestra dele quando ele veio pro Brasil, uhum. para mim foi mágico. Eu nunca eu nunca senti aquela presença é. assim. Primeiro que eu não sei, você tava lá, não?
0: Não, não tava, mas eu acompanho muitos conteúdos dele
1: Foi uma coisa assim, porque a gente tava num, num teatro lotadíssimo Eu lembro que foi difícil de, de, de conseguir o um ingresso A gente ficou super, assim, pra comprar rápido, para não perder e tal E naquele momento que ele entrou, aquela presença espiritual, assim, muito forte Um silêncio absoluto Ninguém deu um pio em nenhum momento e ele fala daquele jeito com pausa, então, pausa com respiração, calmo. É, né? E aí você pensa que algumas pessoas podiam dispersar? Ninguém, o silêncio ah. absoluto o tempo inteiro, as pessoas estavam assim, estáticas. Muito poder. Muito poder.
0: Eu, eu acho curioso o processo do despertar dele, né? Que foi naquele sofrimento, morando na rua, de repente ele falou que acordou... e tinha, sentiu essas, aquela calma, separação, né? De, né observando e tal. E, e que, de novo, não dá tempo de falar sobre isso, mas eu gosto muito do tema do, do que, que é o despertar, sabe, sim, da consciência. Sim. O que, que é a iluminação, que a gente vê em tantos caminhos, né, e no é. caso do Eckhart Tolle, quando ele conta a história dele, eu acho isso tão fascinante. Sim. né Porque a gente, a gente tem... tem
1: lam... Muito bacana essa coisa de como cada um desperta, né. E
0: a gente tem lampejos de conexão, né, mas imagina o que, que é 100% do é. tempo, assim, né. Deve ser incrível. <risos> uh, um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar? Você consome muito conteúdo de entretenimento? Essas coisas?
1: Consumo muito, muito. Mas eu acho que um, um, um que eu vou recomendar tem um pouco a ver com o lado espiritual. Eu não, eu não tenho religião, Léo. Mas eu vou indicar o The Chosen. Uhum. Não sei se você já assistiu ou não. Eu sei qual é, porque o Marcelo
0: contou. Uhum. É, não vi, mas ele, ele outro dia, a gente gravou um dia, um podcast, eu, o Marcelo, e mais dois podcasters super famosos ah, do meio, eu né? Uhum. E aí, quando, eu,
1: quando a gente foi falar de dicas, ele falou do The Chosen, mas Uau. eu não vi ainda. Eu fiquei tão apaixonada. Conta a história de Jesus no momento em que ele foi escolher os, os apóstolos. E aí, aquela magia de escolher o imperfeito e mostrar aquela imperfeição e a bondade de Jesus. Então, foi uma coisa que tocou bastante meu coração. E depois eu assisti, eles estão ainda em construção, né? Eles trabalham Sim. com financiamento coletivo, é, né? coletivo. Então, a gente tá esperando os próximos episódios. Aí eu fui assistir os materiais extras e foi muito legal, porque eu percebi que foi uma construção que eles consultaram padres... É, pastores, uh, judeus, para tentar chegar ali na, na verdade mais próxima do que realmente deve ter acontecido. E, ao mesmo tempo, eles disseram que o, o espírito de Deus se manifestou em diversos momentos nas gravações então foi foi, foi bem bacana assim, foi uma jornada gostosa de assistir é legal isso que você falou ah, ah, não não tenho religião mas sou espírito né
0: mas tenho espiritualidade é, né que daí é tem uma
1: conexão com Deus assim que daí o
0: respeito por todos os caminhos sim. que levam para o mesmo lugar né sim. e quando acho que a pessoa é espiritualizada ela respeita e não renega as diferentes crenças sim
1: é? respeito em absoluto
0: Exato. Um aplicativo, um app não óbvio que você usa com frequência, que não seja WhatsApp, redes sociais. Ai,
1: gente, agora o Toledo vai me matar porque eu não tenho, assim, um <risos> app muito diferente
0: que eu use. A minha esposa é de um dos maiores sitios, os caras
1: mais, que eu mais respeito em tecnologia do Brasil Exatamente. inteiro. Exatamente. Olha, ele me digitalizou muito, porque quando a gente começou a namorar, eu não tinha nem as coisas na nuvem. Aí ele me, ele me explicou o Dropbox, também faz tempo que a gente tá junto, né? Mas, enfim... As principais ferramentas que eu uso hoje foi ele que me indicou. Mas acho que não tem nenhum, assim, que sai fora do, do meio comum. Então ele é o seu manager é, da carreira fisiculturista e o
0: coach de tecnologia, né?
1: É, e muitas outras coisas. É, também. claro, né? É <risos> o um homem da minha vida. <risos> Renata,
0: uma, pra fechar, uma frase
1: que esteja na sua cabeça ou que te represente ou se você se identifique muito. A frase que eu mais me identifico é aquela que eu repito há muitos anos, que é busque seu propósito, deixe seu legado. Acho que essa frase me representa, assim, é muito do que eu, do que eu acredito. Busque seu propósito no sentido de que eu acredito que cada indivíduo tem o seu propósito, o seu talento, a sua missão, e, e, e essa busca está relacionada ao autoconhecimento. E deixar o legado é justamente você realizar esse propósito, é você colocar em prática, é você deixar essa esse presente para as próximas gerações, para o nosso mundo, então acho que essa frase, ela, ela representa muito do que eu acredito. E o que eu poderia dizer assim, vendo de todas as histórias que você
0: falou, né, desde o seu início, a sua carreira, a parte de atleta e tudo mais, eu acho que é a verdade, né? É. Que, tem que, trans, que tem que ser transmitida, porque senão as pessoas nunca se conectariam, né? Sim. E acho que isso une todas essas frentes de tantas coisas que você faz, assim. Olha, eu vou te falar que é, um episódio é muito pouco. <risos> é, a gente deve estar tá uma hora e meia, uma hora e vinte. Acho que foi muito legal ter podido falar um pouco sobre cada tema que a gente falou no comecinho, né? Que tem Sim. tanta coisa em, em, em comum, legal pra falar. Queria te agradecer de verdade, Rê, por ter cedido um pouco do seu tempo, da sua agenda. O fato de você mudar o seu treino para de manhã hoje já é um <risos> respeito, é já, já tô <risos> hiper honrado. Obrigado
1: por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, foi super gostoso. Fiquei muito contente com o convite, adorei estar aqui com você, obrigada.
0: Conhecendo o pot Factory de primeira mão. É. O Marcelo, você não trouxe ela primeiro. <risos> <risos> Obrigado. Obrigada. A gente, vamos ver se a gente tem um segundo, uma segunda rodada logo mais, talvez no terceiro livro. Ah, vamos. Né? E queria agradecer a todo mundo que acompanhou, tenho certeza que foi um episódio inspirador e a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau. E para você que chegou até aqui. Gostaria de te convidar para acompanhar o canal do YouTube e o perfil no Instagram, onde você pode se atualizar sobre novidades sobre o podcast, conteúdos derivados. Procure por Talks Bailéo no YouTube e Digital Bailéo no Instagram. Até lá.